0: Hola, muy buenos días, muy buen jueves, amable cofradía, eh, hoy también vamos a seguir eh, transitando o asomándonos en este vuelo rasante sobre el Salmo 30, ayer nos quedamos corto, como nos pasa habitualmente cuando vemos la, las verdades, Escondidas en, en los Salmos y en todos los textos bíblicos, en realidad. Vieron que el Señor distinguió eh, los animales limpios de los animales inmundos, así dice Levítico 11. Y lo que hacía que un animal sea limpio es que, es que tuviera pezuñas y, y tuviera este, así la capacidad de, de escarbar y de rumiar. Cuando el Señor cambia la significación de la comida a las personas, ahí en Hechos 10, no estoy haciendo violencia al texto, Él lo, lo va a cambiar, le va a decir a Pedro que no llame inmundo a lo que Dios ha limpiado, porque hermanos, somos animales inmundos, pero animales inmundos que hemos sido limpiados, debemos comer como animales limpios, escarbar ¿no? y detenernos a veces no podemos porque estos devocionales tratan de ser así un vuelo rasante eh, un vuelo de pájaro un, un rápido eh, pasar sobrevolando estas maravillas eh, ojalá podamos despertar la inquietud para seguir profundizando en las escrituras así que dice el versículo 6 del salmo 30 en mi prosperidad dije yo, no seré Jamás conmovido. Muchas veces caemos en el error este, de que clamamos a Dios cuando estamos en dificultades, pero luego, cuando viene la prosperidad o el tiempo de paz, olvidamos. ¿Se acuerda de los diez leprosos? Los diez leprosos fueron sanados, pero uno solo vino en gratitud eh, somos tan dables a olvidarnos de los beneficios David mismo hacía un soliloquio con su alma y él decía este, alma mía no olvide ninguno de sus beneficios somos tan tan este eh, pasibles, de, de tener una amnesia y no disfrutar los milagros cotidianos por ejemplo, por supuesto que Dios puede hacer los grandes milagros pero la provisión diaria la salud del día, estamos vivos en este jueves, amados hermanos podemos respirar a ver ay, yo, yo todavía tengo unas, unas, unas eh, señales de mi post-covid pero puedo sentir aire en mis pulmones. Maravilloso, ¿no? Que no nos pase esto de clamar solo a Dios en medio de la dificultad. A veces vemos a Dios como un supermercado, ¿no? Vamos cuando nos hace falta algo nomás. Versículo 7 dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. Hermanos, si sí, Dios esconde su rostro. Eh, hay una sola oración, que Dios cayó. Dios, cuando se manifestó Jes Jesucristo en el bautismo, por ejemplo, habló Dios y dijo, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». En el monte Tabor, en el monte de la Transfiguración, donde estaba Jesús con sus amigos más íntimos, eh, habló el cielo con voz audible y dijo, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Pero cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Se cumple la profecía de Zacarías, donde Dios cayó de amor. Dios escondió su rostro porque eh, Jesucristo estaba cargando nuestros pecados. Él no se hizo pecado, él, él cargó los pecados. Lo que no se hizo fue pecador, quiero decir. Y siempre, si Dios esconde... Eh, su rostro de nosotros, quedamos turbados, quedamos oscuras, quedamos ciegos. Somos como los fariseos, ciegos que guían a otros ciegos. Dios nos libre, hermanos. Ustedes saben que una forma de ser ciego es la religión. No estamos hablando de cumplir ritos, sino de disfrutar la vida cristiana, la comunión con Dios, la relación personal. Con él. Yo lo conté varias veces, un hombre que influyó mucho sobre mi vida. Me agarraba así, desprevenido, me dice, ¿hablaste con el Señor hoy? Sí, y le digo, ¿y qué te dijo? Y no sabía responder qué me dijo. <risa> Fue más que un diálogo, un soliloquio, ¿no? Este, que no perdamos esto, hermanos. Dice el versículo 8, A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿En quién otro vamos a confiar? ¿En la política? ¿En los médicos? ¿En, la, en los hombres? ¿En nosotros? Sino mejor confiamos en Dios. Versículo 9 dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura, Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Por supuesto, hermano. Miren que eh, el apóstol Pablo, ante un grupo de intelectuales en Atenas, dice que Dios puso límites a la habitación del hombre. O sea, Dios dispuso un día para que nazcamos y Él dispone también un día para que muramos. Y el apóstol Pablo va a descubrir ahí en Hechos 17 el secreto de la vida. Dice, para que busquen a Dios. En la muerte no podemos buscar a Dios. En la muerte no podemos alabar a Dios si morimos sin el Señor claro que no, pero la vida es una oportunidad para disfrutar y contar a otros de la maravilla de caminar con Dios. Mire qué hermoso testimonio. Versículo 11 dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Había un grupo de rock cristiano que reflejaba muy bien el espíritu que debe haber en el cristiano, se llamaba Sin Silicio. El silicio habla de la amargura, el silicio habla de la opresión, del duelo. Y dice, este, eh, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio. Mire, qué contraposición, qué diametralmente opuesto. Cambiaste mi lamento, mi tortura, mi, mi, mi insoportable prueba en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. La alegría me suena más hilarante, ¿no? Desde este lado de la cruz sabemos que un fruto del Espíritu es el gozo, que capaz que no sea que nos vivamos riendo siempre, ¿no? Este, pero sin embargo el profundo gozo habla de la seguridad, la satisfacción, que nuestra vida está en manos de Dios y que Dios está al control. Yo no sé cómo te agarras este de devocionar en esta mañana, hermano. No sé qué prueba estás pasando. Hay mucha gente que está muriendo por la pandemia. Hay mucha gente enferma. Este, hay mucha gente que está sufriendo. Podemos confiar en Dios y tener el gozo, la tranquilidad de que Dios está al control. Por eso dice el 12, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío. Te alabaré para siempre. Amén, hermano, qué enfático. Alabemos para siempre su nombre, su persona, su propósito.